0: صدای دیگر
1: صدای زنان
2: در روزهایی که پشت سر گذاشتیم دو حکم اعدام برای دو زن به اتهام خیانت به همسرانشون صادر شد مدت هاست که بار اخلاقی کلمه خیانت فقط بر دوش زنان قرار گرفته زیرا موازین شرعی که پای و اساس قوانین جمهوری اسلامیه به مردان این اجازه رو میده که ازدواج های رسمی متعدد داشته باشند و بینهایت ازدواج موقت من رویه کرمی مرشت هستم و در این شماره از برنامه صدای دیگر پای صحبت های زنی نشستم که رابطه ای خارج از, از ازدواجش رو تجربه کرده.
1: شدم بی خوابم ازت خبر ندارم و تا خود صحبی دارم. حس خوبی ندارم چشم همش بساته می پرسم چه حسیه یکی میگه خیانته
2: پیش از شروع مصاحبه بگم که به درخواست یلدا صداش تا این مصاحبه تغییر کرده زیرا اون نمیخواد تجربه خطاب شدن با عناوین هرزه فاحشه و کار در زندگی جدیدش براش تکرار بشه گفتگو رو با این پرسش شروع کردم که وقتی فرد دوم زندگی رو دیدی چه احساسی داشتی
1: ای که دیدمش با توجه به اینکه من خارج از ایران بودم و امکان ابراز احساسات در خیلی برام راحت‌تر وجود داشت لحظه‌ای که دیدمش خیلی فوق‌العاده‌ای بود و هرچقدرم گو بیشتر در کنارش بودم این نتیجه استم که چه انتخاب درستی کردم و واقعا این رابطه یک شکل دیگه از رابطه بین عاطفی و جنسی بین آدم ها رو به من نشوند چیزی که من واقعا فکر کردم که در وجود نداره ولی داشت با این آدم
2: با شوهر چنین رابطه عاطفی و جنسی ندوشید
1: ابدا ازدواج ما در واقع به خاطر یک سری اجبارهایی بود که از اونها بکارت بود و وقتی که ازدواج کردم از همون روز اول قسم گرفته بودم که نداشته باشم یعنی ما آدم هم نبودیم
2: باز کن. یعنی چی بخواد تا بکار ریت بود؟
1: خب من خیلی سالها پیش با این آدم وارد رابطه شدم. جالجیست سه سال با همسر ثابتم اون زمانی که من وارد رابطه شدم یه دختر بچه بودم و اون از اون حذف استفاده کرد و تجاذب اتفاق برای من افتاد. و من بعدش احساس کردم من باید با همین آدم ازدواج کنم. من دختر خوبی نیستم، من دختر نجیبی نیستم. برای من باید با همین کسی ازدواج کنم که این اتفاق برای من افتاده. ازدواج کردم ولی ولی میدونستم یعنی بهشام گفته بودم که این ازدواج شکل ظاهری داره هیچ ما با هم چی نیستیم اونم ظاهرا پذیرفته بود و معدود رابطه جنسی که داشتیم در واقع همون داستان تجاوز بود یعنی یک طرفه بدون رضایت من و در شرایطی که من نمیتونستم فرار کنم از اون شرایط آدمی تو خونه بود بچه‌ای پشت در بود از این دست اتفاقا
2: و چه شد که با این آدم ادامه دادی چرا همون موقع که متوجه شدی این آدم آدم نیست درخواست طلاق نکردی زودتر از اینکه بخوای بچه دار بشی باهاش
1: خب من یه مدتی داشتم که طلاق بدم چرا موقع که قرار پیش اومد باش ادامه دادم از همون ترسان آشی می میشد که خانواده چی میخواد بگه مردم چی میخوان بگن حالا خانواده هم به خاطر حرف مردم خیلی موافق نبود که همون بلافاصله جدا بشم ولی خب من با این آدم زندگی ای یک صف زندگی کردم ولی کاملا جدا و یه جایی احساس کردم که دیگه نمیتونم بچم داشت بزرگ میشد و شاهد تمام اون دعواها بود و اگر جدا بشم تو ایران ظرفیتی ندارم که تحمل کنم خودم رو ضعیف میدیدم به خاطر همین مهاجرت کردم که این کار رو موکول کنم برای بعد از مهاجرت.
2: با تو هم مهاجرت کردین؟
1: نه اون ایران بود و من از تمام دارایی‌ها و داشته‌امو گذاشتم فقط به خاطر اینکه بتونم ازش حق امضا بگیرم که بتونم پاسپورت‌مو بگیرم و خارج بشم از کشور و تا لحظه آخرام نگران این بودم که واقعا مانع بشه ولی خب نشود به خاطر هایی که براش مونده بود.
2: اولین باری که با این فرد جدید زندگیت وارد رابطه شدی غیر از اون احساس قشنگ رمانتیکی که در موردش حرف زدی اون سن ها اون طرزهایی که بهات باقی مونده بود با اونها چکار کردی اصلا اونها وجود داشت فرات ها به خاطر اینکه مهاجرت کرده بودی دیگه از قالب سنت ها هم بیرون اومده بودی
1: اون فضاای مهاجرت اجازه داده بود که یه بخش از خودم رو بروز بدم و طرزهام بره ولی واقعیش این بود که بود و خود رابطه و خود پارتنرم به من کمک کرد که بخش بزرگیش رو اون بهم کمک کرد که من اون ترسان پشت سر بذارم و بتونم یک رابطه سالمی رو تجربه کنم در کنارش این رابطه‌ای که از خوشونت پر از ترس پر از استرس بدونه رابطه جنسی خود خودش آسیب هایی بهم به زده بود که من در طول رابطه بعدین فهمیدم که چه آسیب های عمیقی خوردم و کلف ترین قسمت ماجرا همین بود
2: چه آسیب هایی خورده بودی
1: نمیتونم رابطه درست و معنادار برقرار کنم همیشه فکر میکردم که این آدمی که الان روبروی من هست همون خطرات قبلی مثلا باشم باش، ولی هنوز نمود پیدا نکرده با شک و تردید به همه چیز نگاه میکردم حساس بودم خیلی زود رنج بودم و اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم و آدمی که اعتماد به نفس نداشته باشه وقتی وارد یک رابطه میشه رابطه که طرف مقابلش آدم با اعتماد به بیشتر اون عدم اعتماد به نفسش دیده میشه و این آسیب هایی که دیده بودم خوشون که تحمل کرده بودم ترس از جامعه همه از من یه آدم ضعیفی ساخته بود و همه اونها با من اومد توی رابطه
2: خانوادت وقتی مواجه شدن با اینکه تو با عنوان یک زن شوهردار با مرد دیگری رابطه برقرار کردی چه واکنشی نشون دادن؟
1: چون از جزیات خبر داشتم و ما با هم هیچ رابطه جنسی نداریم رابطه تفتری که مثلا اولیش میدونستان رابطه جنسی را هم که میدونستان چون خود اون ادم بارها اعتراض کرده به این مسئله. بنابراین من فکر میکنم که خانواده مثلا مادر زن و شوهر نمیدونستان و خودشون هم شاهد خشونت ها بودند انگار که اومدم اینجا و اصلا سقف ها هم جو دادم که اصلا زن و شوهر نمیدونستان
2: شوهر چطور آیا اون اصلا فهمید که هم زمانی که در عقد عبودی با مرد دیگری رابطه داری
1: بله متوجه شد و قضیه رو کلا جور دیگه‌ای جلو داد در که پیش دوستان و, آیان. و اون این بود که گفت که قبل از اینکه من از ایران خارج بشم ما ما هم ارتباط داشتیم یعنی من و پارتنر جدیدم و اونجا بود که شروع شد از سمت دوز آشنا فامین برچس زن خیانت کار به من خوردن میدونست داره چی کار میکنه اگر واقعیت رو میگفت شاید جامعش این برچهست و درماده من به کار نمی برد ولی اون میدونست که باید چی بگی که جامعه ازش حمایت بکن
2: فکر میکنی اگر ایران مونده بودی این جرعت رو داشتی که وارد رابطه جدید خارج از ازدواج بشی
1: نمیدونم چون که الان ایران رو تجربه نکردم خیلی آگاه بالا ولی اگه بخوام با فکر اون موقعم بگم صادقانه نه هیچ وقت جت که وارد
2: از چی
1: از این که لو برم ببینم چون من یک بار شابقه من متوجه شد این رو و اون مدام به من میگفتش میدونی من اگه برم ازش شکایت بکنم تو فلان فلان این اتفاق ها میافته و خب اون موقع نبود شبکه اجتماعی که تو بری سرچ کنیم و من میشه بکنم که منو به خاطر سخت جنی قتل عمد حساب میشه و از این میترسیدم خب منی که همشین تجربه رو داشتم بخوادم بگفتم این آدم اگه این موضوع رو بفهمه بره من رو اگه مجازات بشم حالا اگه نه از این قضیه استفاده کنه برای اینکه من رو بیشتر تحت سلطه بگیره اون چیزهایی بود که می ترسیدم از یک طرفم هم خب من باید یواشکی با آدم جدید قرار میذاشتم باید میپیشنیم نمیتونستم یه رابطه معنادار و درستی رو با نفر بعدی تجربه کنم چون استرس های جازه من منوزی کافی استرس باشم. تو زندگیم و فکر کنم که استرزیک رابطه جدید باعث می که نه تنها من حالا بهتر نشه، حتی اگه رابطه رابطه خوبی هم بود ولی بکر میکرد داستان رو
2: الان اگر یک زن ایرانی که داخل کشور زندگی میکنه و یک رابطه نامناسب بدون رابطه عاطفی و بدون رابطه جنسی رو در حال حاضر تحمل میکنه، میاد بیاد بشینه پیش تو و راهنمایی بخواد آیا بهش توصیه می رابطه دیگری رو شروع کنه و تجربه کنه
1: با توجه به وضعیت جامعه ایران من بهش میشم که اصلا از اون رابطه آسیبیات بیاد بیرون اول واقعا معتقدم که آدم یک بار به دنیا میاد و یک بار فرصت زندگی کردن داره و یک جمله‌ای که همیشه به واسطه رابطه دوام به این نتیجه رسیدم و اون این که آدم‌ها موقعی که تو داری رنج میبری نیستن نمی دونن تو چه رنجی داری میکشی و خبر ندارن که چرا تو وارد یک داستانی شدی، وارد کاری شدی، یک چیزی رو خاصی تجربه کنی. خب اون آدم‌هایی که نمی‌دونن، به سختی تو چه روزایی سفر کردی، چرا باید من به‌عنوان یک انسان، باز اون که هیچ‌چیزی از درد من، زندگی من نمی‌دونن، اهمیت بدم و این فرصت کوتاه زندگی رو از خودم بگیرم؟
2: گلدا این شانس رو داشت که بتونه زندگی خودش رو از اون وضعیت خوشونتبار و ناامید کننده نجات بده. اما کم نیستن زنانی که زیر بار قوانین بسیار جانبدارانه خانواده در ایران راهی برای نجات خودشون پیدا نمی کنند. قوانینی که پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو بسیاری از اونها رو دخالت در زندگی شخصی افراد میدونه
0: ما در بحث مسئله اون چیزی که در پرانتز خیانت می یا عدم تعهد دو نفر که ازدواج کردن و متعهل هستن وقتی صحبت می کنیم به لحاظ اخلاقی بحثی در این نیستش که این مسئله به نظر بسیاری موضوع قبیهی هستش یک نوع عدم تعهد هست یه نوع زدن زیر قولی هستش که دو نفر با هم دیگه قرار متعهد و متعهل باشن نسبت به هم دیگه اما در بحث قانونی وقتی می صحبت صحبتشو میکنیم کنیم موضوعی هستش که حکومت یک کشور یا رژیم یک کشور یا سیستم قانونگذاری یک کشور تا چه اندازه مجاز هست که در امور خصوصی و زندگی فردی شهروندان دخالت کنه این یه بحث فقط مربوط به ایران نیست یه بحث حقوقی جهانی هستش که گروههای بسیار زیادی روی این موضوع کار میکنن که مرز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی باید کجا باشه حقوق خصوصی در واقع ما به همون چیزی که روابط بین شهروندان نامیده میشه میتونیم ازش اسم ببریم بنابراین اگه از این زاویه نگاه بکنیم به قضیه موضوع ازدواجی موضوع به نوع قرارداد اجتماعی هست که بین دو نفر از کشوری بسته میشه حالا این که قانونگزار بخواد در روابط فردی این شهروندان تا اندازه دخالت بکنه که بسیاری از مسائلی رو که در ازدواج ها اتفاق می جرم انگاری بکنه این به نوعی دخالت بیش از اندازه سیستم گذاری در روابط حقوق خصوصی هست و تا یه اندازه بسیار زیادی هم تنزل دادن مقام دولتی هست که باید به ب- مسئله مثلاً سلامت شهروندان امنیت شهروندان مسائل اجتماعی در سطح کلان بپردازه تنزل دادن مقام دولت در اندازه‌ای هستش که بیاد و تعیین بکنه که در یک قرارداد اجتماعی مانند ازدواج چه اتفاقاتی رو میشه برتابید و چه اتفاقاتی رو نمیتونیم بربتابیم
2: در تحقیقی که با بررسی 17 زنی که رابطه فرا زناشویی داشتن در سال 96 در تهران انجام شده، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که گرفتار شدن زوجین در روزمرگی و از دست دادن جذابیت که سابقا برای همسران اهمیت داشته، اونها رو به سمت این روابط سوق داده. یکی دیگر از عوامل زمین ساز، وجود دوره طولانی سرکوفته شدن نیازهای جنسی و عاطفی بوده. بسیاری از افراد مشارکت کننده در این پژوهش بعد از یک دوره طولانی سرکفته شدن نیازهای جنسی و عاطفی در مقابل روابط آسیب پذیر شده بودند و بعد از فراهم شدن فرصت ها استفاده کرده بودند. در این پژوهش مشخص شده بود که رابطه فرازن و اعتماد به نفس افراد درگیر در اون رو بالا برده. افراد درگیر در این نوع رابطه در زندگی زناشویی خودشون تجربیاتی داشتن که اعتماد به نفس اونها رو دچار فرسایش میکرد اما برخلاف رابطه زناشویی، رابطه فرازناشویی باعث رشد اعتماد به نفس این افراد شده بود. الی خورسندفر، پژوهشگر ارشد جامعه شناسی در ترکیه، رابطه فرازناشویی یا خارج از ازدواج رو آسیب اجتماعی میدونه و میگه
1: در مورد همین رابطه فرازناشوی اگه بخواهیم بگیم چرا آسیب اجتماعیه بخاطر اینکه با دو تا نهاد درگیره یکی نهاد ازدواج یکی هم نهاد خانواده است نهاد ازدواج وقتی شما در هم اکثریت کشورها وقتی شما قرارداد ازدواج رو می‌بندید در واقع در اون یک ارزش مبتنی بر اقلانیت وجود داره به نام و وفاداری و خانواده هم در کنارش مصابه یک نهادی است که می سیکس اثر کار تردای مظلومو داشته باشه که در اون افراد هم احساس پایداری و امنیت بکنن خب وقتی که فردی با ابتلا به فرازناشی میشه در واقع زنگ خطر اینجا به در میاد که خانواده اون کار کرده مظلومه تعریف شده رو مبتنی بعد امیت روانی، جسمی، جنسی، مالی، عاطفی نداشته و در کنارش باشه که فرد بارد یک رابطه ای بشه که در اون ارزش نهاد ازدواج بره زیر سال از این منظر تو از درید کشورها به مورد آسیب اجتماعی تلقی میشه و از این روز که میگیم آسیب اجتماعی جمعه اجازه نمیده که آمار و پجروهش داشته باشیم ولی بر اساس میزان آمار بالای طلاق بیشترین دلایل برای طلاق یکیش اتیاد است و اتیاد در بیشتر زوج مرد و بعدیش هم خیانت هست
2: و اساس اون آماری که وجود داشت از این ماده آسیب اجتماعی تلقی میشه اما هر آسیبی اجتماعی جرم هر جرمی هم آسیب اجتماعی نیست اما شاید دلایل دیگری هم برای روابط فرازناشویی وجود داشته باشه که نمیشه اونها رو نادیده گرفت مریم زنی بود که در سالهای دور وقتی ایران زندگی می‌کردم میشناختمش زنی زیبا و محجوب که در چهارده سالگی به اصرار خانواده‌اش با پسراموش ازدواج کرده بود اون در سی سالگی در حالی که دوتا بچه داشت، وارد رابطه دوم شده بود. اون هم با صاحب خانه‌ای که وضعش خوب بود، عاشق شده بود و میخواست مریم هم زندگی خوبی داشته باشه. مریم میگفت روزهای چهارشنبه شوهرش میدونه که نباید به خونه بیاد چون مریم مهمون داشت. میگفت شوهرش خوشحال نیست، غم رو میشه توی چشماش دید. اما وقتی می‌بینه که مریم شاده و بچه‌ها لباسهای خوب دارن و هیچ وقت برنج خونه تموم نمیشه. حرفی نمیزنه. اما شاید اینها همه توجیه مریم برای فرار از ازابژدان خودش بود اینکه یک روز در هفته اونطور که دلش میخواد زندگی میکنه با مرد به خرید میره و هیچ وقت برنج خونه تمام نمیشه مریم نمیخواست تقاضایی طلاق کنه نمیخواست بچه رها کنه و میگفت کدوم قاضی حکمش رو امضا میکنه با این توضیح که مریم عاشق مرد دیگری شده الیه حصن فردا مورد دشواری های طلاق در جمهوری اسلامی اینطور میگه
1: در مورد نهادی مثل خانواده چیزی که وجود داره تأکید بر این نکته است که دخالت نظام سیاسی در نهاد فرهنگی مثل نهاد خانواده میبایست مبتنی بر ایجاد یک سری زیر ساختایی باشد که جامعه که خانهاد خانواد خانواده به پتانسیل پویای پویایی خودش رو حفظ کنه یعنی وقتی که جامعه دچار تغییر عرضشا و هنجارها میشه برای اینکه خانواده بتنو، 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 از اون که کار کرده محکوب خودش رو داشته باشه باید بتونید یک شکل جدیدی رو برای خودش تعریف کنه شکل جدیدی از خود ساخت نهاد اجتماعی خانواده خود در واقع های درونی خانواده و نحوه تصدیق خودش با شرایط جامعه به همین دلیل نهاد خانواده یک نهادی هستش که بدونه در واقع خودش از درون داره خودش داره پویایی بده و میتونه خب حکومت ها تصحیل میکنن شرایط رو برای اینکه خانواده در یک فضای امتری به تون. اما کاری که استان نمی کنه برعکسه یعنی جلوی پویای نهاد خانواده گرفته برای اینکه که بتواند یک نهادی رو تولید بکنه پرورش بده که در اون سلسله مراتب قدرت وجود داشته باشه و در این سلسله مراتب قدرت هست که افراد در طی فرایند اجتماعی شدن طبیل میشن به نیروهای سلطه پذیر افراد در نهاد خانواده هست که یاد میگیرن از حقوق خودشون دفاع کنن یا سکوت بکنن وقتی جمهوری اسلامی میاد و به خودش اجازه میده به اون یک نظام سیاسی در همه چیز یعنی از ابتدای تنظیم ازدواج. تا تنظیم قرارداد طلاق تمام معنای ایدولوژی و در واقع منافع ایدولوژی خودش در یک همچین نهاد موثری خالی بکنه طبیعی هستش که با توجه به اینکه جامعه به واسطه در واقع همون جهانی شدن توانسته ایفتر ارزش هایی رو بهش متوجه بشه خصوصا جامعه زنان آن زنی که اگر تا مثلا 20 سال پیش می سوخت و می ساخت از گفتمان بسوزم و بسازم بهش معتقد بود اون دیگر به این گفتمان معتقد نیست و مال خوبیت و حقوق خودش از که از طریق یکی نظام سیاسی مبتنی و نظام طبیز جنسیتی ازش گرفته شده از این رو هستش که رو میاره در واقع به رابطه پراز زناشی. فقط را هم بسته در واقع اصل گزینه این که جمهور اجازه نمیده زن طلاق بگیره نیست چون اسلام خودش در نظام اجتماعی یک سری قراردادهای عرفی و قرارداد ارزش های رو باعث شده هنوز در عصر مدرنیتی وجود داشته باشه و اون زنی که داره در این فضا زندگی میکنه از یک طرف به خاطر قوانین سختیانه جور اسلامی توی طلابه از یک طرف وضعیت اقتصادی دور جو جوری نیست که به بعد از اختص... سراغ استقلال مالی داشته باشه و گذینی سوم همون قرارداد های هستش که نظام اجتماعی متاسفانه در همدستی خاصی ها نخ بهش دامن میزن و باعث میشه که مسئله طلاق یک مسئله بسیار فاجعه باری برای یک زن باشه که همچنان در خانواده دارای یک خشونت شدت و خشونت رو تجربه میکنه و زندگی خانواده باش کار کرده مطلوب رو نداره
2: به زور به من تجاوز کرد من رو مورد تهرز قرار دادم دختر مجبور شده به
1: خواسته, خواسته دارم, دارم. اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش نمایت نمی فرهنگ دده تجاوز رو باید بسازیم
0: قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا این نفست هنگیره این وحشتناکه
2: رسانه های ایران نهم آبان ماه از صدور حکم اعدام برای یک زن متعهل در تهران که با شکایت همسرش به اتهام زنای محسنه مجرم شناخته شده خبر دادند. روزنامه ایران در گزارشی نوشته که در پاییز سال گذشته همسر این زن به اون مشکوک شده و چون شغلش بوده که مدام به سفر میرفته در خونه دوربین مدار بسته کار گذاشته و خودش هم مدام به صورت آنلاین فیلم دورب به روزنامه ایران همسر این زن یک روز ساعتی بعد از خروج از خونه دوربین ها رو چک کرده و متوجه شده که مرد جوانی وارد خانه شده و به نوشته روزنامه ایران با همسرش رفتاری سمیمانه داشته و اون متوجه شده که این بار اولی نیست که این مرد به خونشون میده اون همون روز بعد از اتمام کارش و بازگشته خونه دوباره فیلم ها رو چک کرده و متوجه شده که این بار مرد دیگری در خونه با همسرشه به پلیس زنگ زده و پلیس همسرش را با اون مرد که نامش خسرو بوده بازداشت کرده. اما اون که در دادگاه گذشته هم در این روایت اومده، در دادگاه مرد مدعی شده که زندگی خوبی داشته و باورش نمی‌شده که همسرش به اون خیانت کنه ولی زن گفته که مرد به واسطه کارش فقط چند روز در ماه تهران بوده و همیشه به شهرستانهای مختلف سفر می‌گرد و اون بیشتر مواقع تنها بوده به گفته زن اگر هم همسرش به خونه می اومده برای اون وقتی نداشته و واقعا یادش نمیاد در این مدتی که با هم ازدواج کرده بودند حتی یک روز به اون محبت کرده باشه و زن در نهایت رفتارهای مرد رو مسبب این دونسته که او به توجه مردان دیگه دلخوش بشه در این پرونده برای زن حکم اعدام در نظر گرفته شده و خسرو به شلاق محکوم شده پگاه بنی هاشمی در مورد تفاوت احکام صادر شده برای زن و مرد اینطور میگه
0: اینکه طور کل سیستم قانون کیفری که گذشته و تاریخچه مبتنی بر قوانین مرگ سالارانه داره مبتنی بر عارها و سنت های بسیار سختگیرانه داره. در این ارتباط هم ورود پیدا بکنه و مسئله عدم تعهد در ازدواج رو به شدیدترین بچهی برای زن مخصوصاً قرار بده یعنی فقط تنها برای یک نفر از زوجین این قوانین کیفری وجود داشته باشه که در بسیاری از این قوانین حالت تبعیضیز داره مثل اینکه اگر مردی شوهری به خانه وارد شد و زن خود را در حال زنادید اگر قتل هم انجام بده این درواقع به منزله قتل عمد نیست یک قانون یک طرفه ای هستش که حکومت درواقع باز هم با همون نگاه تاریخی مرد در روابط حقوق خصوصی دخالت میکنه و بیشترین میزان حق رو به شوهر میده و حد اکثر و اشد مجازات رو برای زن قرار میده
2: البته این روزها خبر دیگری هم منتشر شده سازمان حقوق بشر ایران حکمی رو منتشر کرده که بر اساس اون یک زن و مرد به اتهام داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج یعنی زنای محسنه به اعدام با ای دار محکوم شدن هویت این دو نفر هم اعلام شده لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی اونها 20 روز فرصت دارن تا به این حکم اعتراض کنند. بر اساس حکمی که در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته محکومیت این دو نفر هم بر اساس تصاویر ویدئویی بوده که بدون اطلاع اونها و به صورت مخفیانه فیلم برداری شده طبق قانون مجازات اسلامی مجازات زنای محسن سنگسار، و در مواردی شلاغه، اما به دلیل حساسیت جامعه جهانی روی مجازات سنگسار، به جای اون قضات معمولا مجازات اعدام رو صادر می‌کنند. سنگسار یه نوع مجازات مرگی که از طریق پرتاب سنگ که به صورت گروهی انجام میشه به سوی مجرم صورت میگیره. جامعه بین المللی اعدام از طریق سنگسار رو عملی وحشیانه و سبوانه تلقی می‌کند. ایران یکی از شش کشوریه که سنگسار رو در قوانین جزایی خودش داره و قانون و مجازات اسلامی در ایران مجازات زنای محسنه رو سنگسار دونسته. بر اساس این قانون با پیشنهاد قاضی و موافقت رئیس قوه قضاییه اگر زنا با چهار شاهد یا چهار بار اقرار ثابت شده باشه مجازات سنگسار میتونه به اعدام تبدیل بشه. در مواردی هم که زنا با علم قاضی ثابت شده باشه، مجازت سنگسار میتونه به تنها صد زرب شلاغ تبدیل بشه. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادماند. یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش با عنوان مجرم برخورد میشه.
0: اونو می دو تا دونه موش پیلون باشه کتک
2: میخوره از مأمور امر به معروف
0: علیه حجاب اجباری فعالیت. حجاب
2: اجباری فعالیت.
1: دوام چندانی نخواهد داشت. این خلاف شرع
2: است. از حق انتخاب میگوییم. اینجا در
0: رادیو فردا.
1: دوره پوشش زورکی به سر آمد.
0: زنان جان به لب رسیدن.